0: Deutschland hat reagiert im Hier und Jetzt. Also wir erleben seit Jahren, vielleicht sogar Jahrzehnten, eine Politik, die ständig nur in der Gegenwart reagiert, die keine wirkliche Strategie hat der Zukunft. Also wirklich mal klar machen, wo wollen wir wirklich hin? Nicht reden, sondern echt machen. Und das ist insofern gefährlich, weil wir merken, dass das Umfeld an ganz vielen Stellen sich massiv verändert und wir im Grunde genommen äh, ja keuchend im Hier und Jetzt irgendwie schnell reagieren, ohne wirklich äh, mal langfristig zu wissen, wo wollen wir mit dem Land hin.
1: Herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast von Funke mit Suse, Paul und Hajo Schumacher. Heute ist Mutmach-Mittwoch mit prominenten Expertinnen und anderen klugen Leuten, die uns ein bisschen schlauer machen. Der Mutmach-Podcast auf iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Gerne abonnieren, das ist für euch kostenlos, aber für uns ein Kompliment, das wirklich Mut macht. Und jetzt geht's los. Hallo und herzlich willkommen zur Jahresend- und irgendwie auch Jahresanfangsausgabe. Zunächst mal muss ich entschuldigen, dass die Familie Schumacher bis auf mich schwächelt. Suse ist geimpft worden und liegt einfach da nieder und röchelt. Und Paul arbeitet. Also habe ich das große Vergnügen mit unserem Lieblingsgast Ranga Yogeshwar. Ja, der Universalgelehrte Deutschlands. Oh, wir sind über Video verbunden. Deswegen sehe ich, dass du wild gestikulierst, lieber Ranga. Herzlich willkommen. Hallo, herzlich
0: willkommen. Ja, diese ständigen Übertreibungen. Heute muss alles übertrieben
1: werden. Ja, aber ich muss doch den Gast in diesem Fall groß machen. Das haben wir doch als Journalisten gelernt. Erstmal aufpumpen alles. Und ich meine, hey, du bist Wissenschaftler, du bist Vortragsreisender, du bist Bürger, du bist Steuerzahler. Du kennst dieses Land auch im internationalen Kontext wie kaum jemand anders. Du bist Vater, du bist Großvater und auch noch ein denkender Mensch. Was hast du 2023 gelernt, lieber Ranga?
0: Oh, einiges. Ich habe was sehr Privates gelernt äh, und zwar nicht so lange her. Es geht darum, äh, ich werkele und habe ein Schaukelpferd für meine Enkelin gemacht. Mhm. Und äh, man hat wie überall im Leben auch da die Möglichkeit, Dinge maschinell und schnell zu machen oder langsam und, äh, wenn man so will, per Hand. Und das Interessante ist, ich habe vieles per Hand gemacht und dabei ist mir nochmal so richtig klar geworden, ein Leitthema, was sich auch durch dieses Jahr zieht, nämlich äh, wenn man etwas per Hand macht, mit der Ruhe, mit der Zeit, guckt man ganz anders drauf. Also Holz, das eine Stück ist ein anderes Stück, äh, es gibt Unterschiede, es gibt Variationen, es entsteht dabei auch ein Stück Beziehung. Und ich glaube, das ist das, was mir klar geworden ist, nochmal so richtig tief, dass wir witzigerweise mit all der Technik, und ich bin ja einer, der viel Technik nutzt, ja. genau an der Stelle einen Preis zahlen. Und der Preis heißt Beziehung. Also ich habe zum Beispiel das Holz, das Schaukelpferd ist aus Esche, in einer Schreinerei Gekauft. Der hatte noch so alte Bohlen. Und diese Schreinerei ist natürlich eine moderne Schreinerei mit CNC-Fräsen und äh, all den Hightech-Apparaten. Und äh, im Kern ist es so, du könntest auch irgendwo in eine Werkzeugmaschinenfabrik kommen. Mhm. So, dies, es ist dieselbe Logik, dieselbe Grammatik, derselbe Bildschirm, dieselbe Metrik. Das heißt... Die Beziehung zum Werkstoff Holz, die wird reduziert. Und ich glaube, das ist so ein Thema, was wir durch alle Zonen haben. Ein äh, Um dir ein aktuelles Beispiel zu nennen, ist äh, eine große Debatte, die in diesem Jahr stattgefunden hat, nämlich künstliche Intelligenz mit dem Aufkommen vor etwas über einem Jahr von ChatGPT, was dann der Öffentlichkeit äh, vorgestellt wurde, mit der Möglichkeit zum Beispiel Bilder zu generieren. Und in diesem Jahr habe ich viele Diskussionen mit zum Beispiel Fotografen geführt. Und ich glaube, überall schimmert eine Überschrift, nämlich es geht nicht um das Produkt, es geht um den Prozess. Also bei KI gucken wir nur aufs Produkt. Der Prozess ist unbekannt, Blackbox. Und ich glaube, wir Menschen leben im Prozess, also die Entstehung einer Fotografie, die Geschichte, die unweigerlich damit verbunden ist, die macht das Ganze eigentlich lebendig. Und das gilt eben für die Fotografie genauso, fürs Holz oder für Texte. Also das ist auf deine Frage, was mir in diesem Jahr nochmal so richtig bewusst geworden ist, ist das der Punkt, dass wir mehr in Prozessen und weniger in Produkten denken könnten.
1: Jetzt kann ich aus eigener Erfahrung fürs Jahr 2023 sagen, unser Abiturient, der dieses Jahr, ja, seine Hochschulreife erreicht hat. Und ChatGPT war noch gar nicht so richtig lange auf dem Markt und es war faszinierend zu sehen, wie diese Oberstufenschülerinnen und Schüler dieses neue Instrument genutzt haben, zu Abituren, Klausurvorbereitung, was könnte drankommen, bis hin zu entwirf mir eine historische Hinleitung und, und, und. Das heißt, da ging es eigentlich nur um das Ergebnis, aber gar nicht um den Prozess. Was dazu noch kam, ist, dass die Lehrerschaft noch nicht so richtig vorbereitet ist auf diese neuen Möglichkeiten. Was macht die künstliche Intelligenz mit den Hirnen unserer Kinder, vielleicht auch mit unseren älteren Hirnen, wenn man einfach so eine Frage eingibt und die wird ja gar nicht mal schlecht, also wenn man dieses Prompten beherrscht, also wie formuliert man die Frage, das Ergebnis ist gar nicht so schlecht. Ja, der Prozess ist uns eigentlich relativ egal. Der dauert ja auch nur ein paar Sekunden, bis das Ergebnis kommt. Was macht das mit unseren Hirnen oder denen unserer Kinder, dieses auf Aufknopfdruck mal eben schnell?
0: Na, ich glaube äh, zuerst einmal, dass, ob das unsere Kinder oder ob wir das selber sind. Äh, ich sag mal, du gehörst ja auch zu denen, die Bücher schreiben, die selber schreiben, tue ich auch. Und äh, jeder, der genau das tut, weiß, dass auch da der Schreibprozess ein Reflexionsprozess ist. Also man schreibt was, dann kommen einem die Gedanken, die werden sortiert, die werden auch geordnet. Das führt dann dazu, dass man im nächsten Schritt vielleicht sogar den Text nochmal ändert. Also mhm. das ist wirklich ein langsames Entstehen. Und genau das ist Denkarbeit. Und äh, wenn eine Maschine jetzt kommt, dann mag es auf den allerersten Blick so aussehen, als sei das Endprodukt ähnlich, gut oder schlecht. Aber der Weg dahin ist ein völlig anderer. Und wir als Menschen sind raus. Und ich glaube, äh, am Ende muss man sich die Frage stellen, äh, worum geht's. Also wenn man es mal ganz überspitzt darstellt, könnte ich ja auch sagen, äh, ja, wir sterben alle eines Tages, also warum nicht jetzt sofort? Weil was soll das dazwischen? Das Endergebnis ist der Tod. Und ich glaube, genau da äh, ist vielleicht der Kniff zu sagen, nein, der Weg ist das Leben und nicht das Endergebnis. Und der Weg, auch wenn diese Zeilen immer abgedroschen äh, klingen, der Weg ist das Ziel, aber es geht um den Prozess und es geht auch um Beziehung, auch da. Äh, ich gebe dir ein Beispiel die indische Mathematik, die vedische Mathematik äh, ist so völlig anders als unsere Taschenrechnermathematik, weil in Indien jede Zahl eine Persönlichkeit hat. Also äh, keine Ahnung, ja, die 9 äh, hat bestimmte Eigenschaften, also jedes Produkt der Zahl 9 ist zum Beispiel in der Quersumme wieder durch 9 teilbar, also mhm. 3 mal 9 ist 27 und 2 plus 7 ist 9. Und äh, auf die Art und Weise kriegt man so eine Differenziertheit geschenkt, die einem abhanden geht in der Maschine. Und ich glaube, das ist einfach ein Aspekt, den wir bedenken sollten. Natürlich heißt das nicht jetzt kategorisch keine KI, sondern es heißt genau zu reflektieren, wo kann ich sie vielleicht vernünftigerweise einsetzen und wo gibt es Momente, wo ich für mich sage, nein. Das mache ich anders. Also ähm, ich hätte auch eine CNC-Fräse nutzen können, um ein Schaukelpferd zu bauen. Ich habe es per Hand gemacht und äh, ich glaube, da steckt dadurch auch ein bisschen Liebe, ein bisschen Beziehung, ein bisschen Lebenszeit äh, in, in dem Pferdchen. Und irgendwann werden meine Enkel äh, sehen, ja, oh, das ist ja nicht so perfekt, wie eine Maschine das macht. Aber das ist halt der Opa, der ist auch nicht perfekt.
1: Jetzt mal so unter uns Holzexperten. Was war die schwierigste Stelle an diesem Schaukelpferd? Also ich meine, hey, du bist Physiker. Bei dir müsste das eigentlich alles, der, jeder Winkel müsste also bis zur dritten Stelle nach dem Komma sitzen. Gestehe, wo hast du gekämpft?
0: Also wo ich wirklich gekämpft habe, das ist bei diesem, das war übrigens auch bei dem Vorgänger Schaukelpferd, ist, wir stellen uns ein Schaukelpferd vor, da gibt es zwei Kufen, die sind miteinander verbunden und auf dieser Verbindung äh, ragt dann ja eine Art Dreieck hoch, mhm. wo dann die Sitzfläche ist. Und mhm. diese Winkel, äh, die sind ein bisschen tricky, weil das ist nicht rechter Winkel und das ist, weil die Kufe geschrägt ist, schief und oben muss es gerade sein und die Länge der beiden Hölzer, die sozusagen Kufenstruktur und Sitz miteinander verbinden, ist natürlich sehr wichtig, weil wenn das eine zu kurz ist, dann ist der Sitz oben schief. Also das ist ja ein bisschen tricky, aber auch da sehr spannend. Dein erstes Jahr mit einem Elektroauto. Mit zwei Elektroautos. Wir, wir haben ein kleines
1: und ein größeres Auto und ja. Bist du angetan? Ist das dein Fortbewegungsmittel der Zukunft?
0: na ich bin... Wenn ich ehrlich bin, erstens mal kein deutscher Staatsbürger und damit ipso facto nicht per Definition und per Geburt autoaffin. Ja, das kennen wir alle, wenn drei deutsche <lacht> Männer zusammensitzen. Ja, ich bin da auch raus. Ist es nach kürzester Zeit heißt das Thema Auto. Ich sage immer etwas humorvoll, wenn drei indische Männer zusammensitzen in Indien, ist die Autovielfalt wirklich frustrierend gering. Dann ist das Thema nach drei Minuten eher Magen-Darm-Infekte, also insofern jede <lacht> kalte hat so ihre Eigenarten. Aber was ich sagen muss ist, äh, es ist zuerst einmal, wenn man überhaupt das eigene Auto braucht, wir leben auf dem Land, äh, wird das meines Erachtens die Mobilität der Zukunft sein. Da gibt es auch nichts zu deuteln. Es ist auch so, vor einigen Wochen habe ich mit Maximilian Fichtner, das ist der Direktor vom Helmholtz-Institut in Ulm, der geht es um Batterieforschung und ich habe mit ihm im Futurium, kann man sich auf YouTube angucken, ein Gespräch genau über dieses Thema geführt, mit all auch den Klischees, die wir wirklich mal hinterfragt haben. Und da muss ich einfach sagen, das Elektroauto ist für mich ein, Schönes Beispiel dafür, wie gerade Deutschland, äh, wo das Auto erfunden wurde, äh, dabei ist wirklich den Zug zu verpassen der Zukunft. Also äh, wir sind viel zu langsam, die Zulassungszahlen, also wenn ich nur mal vergleiche, in Norwegen liegen die über 70 Prozent mhm. Neuzulassungen sind Elektroautos. In Deutschland reden wir von ja 15 oder 17 Prozent. Ich habe jetzt die allerletzten Zahlen nicht. Äh, wir sind langsam und äh, das hat ein bisschen damit zu tun, wir bleiben bei dem Alten stehen. Dann kommt noch eine Politik hinzu, die katastrophal ist an der Stelle. Also äh, wenn man sich einfach überlegt, dass jetzt kurzfristig dann die Förderung für E-Autos äh, plötzlich gestoppt wurde, also mhm. wo ich mich auch schon fast frage, ob das justiziabel ist. Also
1: Nee, es ist es nicht. Da kann ich dir nur kurz dazwischen grätschen. In diesem Regelwerk steht unten der magische Satz, es besteht kein Rechtsanspruch. Ja, ja. Also insofern hat sich da die Politik einen schlanken, einen schlanken Fuß gemacht. Aber es gibt ja tatsächlich Bestrebungen zu klagen. Und ja, alles, was mit Planbarkeit, Zuverlässigkeit, ja, auch so Vertrauen von Bürgern in den Staat äh, zu tun hat, das wurde da schon ganz schön rüde mal eben so weggehauen. Ne?
0: Ja, ja, und das ist insofern sehr schade, weil äh, Elektromobilität, äh, glaube ich, wirklich einfach äh, die Zukunft ist an der Stelle. Und äh, es ist wohlverstanden nicht der Wasserstoffantrieb, es sind auch nicht die E-Fuels, damit man das auch mal deutlich unterstreicht. Mhm. Äh, und wir wissen alle, dass äh, Volker Wissing oder der Verkehrsminister in letzter Sekunde ja auch den Stecker gezogen hat. Alle anderen europäischen Staaten wollten sagen, wir sind bis da und dahin wirklich frei von fossilen Brennstoffen, was das Auto betrifft. Und äh, da wurde unter dem Deckmantel der Technologieoffenheit, wurde der Schritt zurückgemacht. Und das ist so durchschaubar, das ist auch in der Argumentation so hohl, also äh, wo ich manchmal denke, ey, was passiert da gerade, weil äh, ich bin kein Politiker, aber äh, was ich gelernt habe ist, Physik ist an der Stelle nicht korrumpierbar und äh, wenn man einfach merkt, dass man fast einen Faktor 10 mehr an Strom braucht, wenn man statt Batterie zum Beispiel mit E-Fuels fährt oder mit mhm. Wasserstoff, äh, dann äh, finde ich, kann man nicht von Technologieoffenheit sprechen.
1: Du hast gerade schon so ein bisschen angefangen rum zu knurren. Als Bürger und Steuerzahler hast du dich 2023 so einigermaßen ordentlich regiert gefühlt oder stimmst du ein in das Konzert derer, die sagen, schlechteste Regierung ever, Neuwahlen, weg mit denen, die können es nicht.
0: Wir sind im Moment in einer sehr äh, instabilen Situation, denn wir wissen alle, wenn wir morgen Neuwahlen haben, dann kommen die Falschen ans Ruder. Und wir sehen auch, wie in Europa einige Staaten äh, ja tatsächlich einen Ruck machen nach rechts. Wobei rechts ist äh, an der Stelle etwas, was man vielleicht schärfer definieren müsste. Aber interessanterweise wird man am Ende äh, merken, okay, die haben auch möglicherweise keinen Plan, aber sie zerdeppern viel Porzellan mhm. im Haus der Demokratie. Und insofern, ja, gehöre ich nicht zu denen, die mit Freude sagen, dass wir hier regiert werden von einer sehr kompetenten und an der Stelle zuverlässigen und an der mhm. Stelle auch empathischen Regierung. Also äh, ich gehöre nicht zu denen, die so Mantramäßig ständig das Klagelied äh, erheben. Also es gibt auch mit Sicherheit viele engagierte Politiker, aber das, was wir momentan erleben, ist ja nicht unbedingt die Regierung oder auch die, das Team, was ich mir vorstellen würde, äh, zumal, und das ist eben das äh, Bedauernswerte, wir eigentlich eine Menge von echt strategischen Entscheidungen bräuchten. Mhm. Und das ist vielleicht der Vorwurf, den ich nicht nur dieser Regierung, sondern den daraus den, den vorangegangenen Regierungen mache. Deutschland hat reagiert im Hier und Jetzt. Also wir erleben seit Jahren, vielleicht sogar Jahrzehnten eine Politik, die ständig nur in der Gegenwart reagiert, und äh, die keine wirkliche Strategie hat der Zukunft. Ähm, also wirklich mal klar machen, wo wollen wir wirklich hin? Nicht reden, sondern echt mhm. machen. Und äh, das ist insofern gefährlich, weil äh, wir merken, dass das Umfeld an ganz vielen Stellen sich massiv verändert. Äh, und wir im Grunde genommen äh, ja, keuchend im Hier und Jetzt irgendwie schnell reagieren, äh, ohne wirklich äh, mal langfristig zu wissen, wo wollen wir mit dem Land hin. Mhm. Und wir merken dabei, dass auch äh, Strukturen in Deutschland immer schlechter werden. Also äh, ich gebe dir ein Beispiel, wenn man mit dem Auto fährt und du guckst dir einfach mal den Zustand deutscher Straßen an, mhm. das ist nicht mehr sehr äh, erquicklich. Also man merkt im Grunde genommen, da ist irgendetwas, komplett stehen geblieben. Die Strukturen scheinen offensichtlich nicht auszureichen, um das wieder in Ordnung zu bringen. Und das Problem ist, dass genau diese bereits verletzten Straßen in den nächsten Wintern noch schlechter werden. Und ich kann mich gut erinnern, äh, vor 20 Jahren oder 30 Jahren, wenn man in die USA fuhr, dann gab es so Schlaglöcher auf den Highways. Also mhm. wo man so sagte, oh, äh, und in Deutschland waren wir immer stolz, nee, da haben wir Straßen, die okay sind. Wir fangen ein bisschen an, äh, ja, an der Stelle zurückzugehen. Und das sieht man überall, das sieht man im Bildungssystem. Äh, wir haben PISA, die Studie gehabt, die allererste 99 2000. Äh, und jetzt die letzte äh, PISA-Untersuchung ist für Deutschland desaströs. Und äh, was für mich das Schlimmste ist, ist, wir kennen das Problem und wir machen nichts dran. Also äh, wir wussten seit 23 Jahren, unser Schulsystem ist so nicht okay. Und statt wirklich proaktiv zukunftsgewandt etwas zu ändern, bleibt alles beim Alten und wir rutschen ab, wir schmieren ab. Also wer heute noch behauptet, in Deutschland könne man Mathematik oder so lernen, der solle sich diese Untersuchung anschauen, denn sie äh, mhm. belegt, wie schlecht wir geworden sind.
1: Aber es ist ja nicht so, dass in den letzten 20 Jahren kein Geld ins Bildungssystem geflossen wäre. Also hier in Berlin liegen angeblich noch mehrere tausend Tablets äh, original verpackt in irgendwelchen Lagerhallen. Die hatte man für Covid-Zeiten angeschafft, fürs digitale Remote-Lernen. Ja, und dann war die Pandemie irgendwann vorbei. Und das zeigt natürlich ein bisschen so den Stil. Man denkt, wenn man jetzt die technische Ausstattung hier und da verbessert, dann geht's den Kindern und der, dem Bildungsstandort Deutschland besser. Aber es scheint keine Frage von Geld und Technik zu sein. Doch,
0: es ist natürlich auch eine Frage von Geld. Man hat mal zusammengezählt, dass wir alleine in Deutschland einen Investitionsrückstau bei Schulen haben in der Größenordnung von 30 Milliarden.
1: Also jetzt die Gebäude praktisch, die Schulhäuser. Na klar,
0: ich meine, jeder, der uns zuhört, der hat vielleicht Kinder, er geht in die Schule und klar. er sieht den Zustand äh, und da muss man einiges tun. Das wissen wir auch schon seit vielen, vielen Jahren. Und dann kommt natürlich die dahinter gelegene Haltung dazu. Und das ist das, wo ich... Äh, manchmal ein bisschen Sorgen mache, weil Deutschland war, in der Kultur sind wir vielleicht nicht die, äh, wir gewinnen nicht den Humorpreis ja, in Europa <lacht> äh, oder den Preis für Lässigkeit, aber Deutschland war immer zuverlässig. Also man mhm. wusste immer, in Deutschland funktioniert alles, wenn was organisiert wird, klappt das und äh, wir sind zuverlässig. Was wir jetzt so langsam erleben, ist, die Zuverlässigkeit bröckelt massiv also die Bahn ist genauso verspätet wie äh, die, die Autobahnbaustellen und, und, und oder Schulsystem. Aber wir haben noch lange nicht eine italienische Haltung oder eine ja, griechische Aha. Mentalität. Und das ist dann irgendwann etwas, wo ich mich frage, also dieses immer noch auf dem hohen Ross der Zuverlässigkeit, Genauigkeit, äh, der bürokratische Anteil, ja, die Deutschen wissen alles sehr genau, und auf der anderen Seite äh, wird nicht geliefert. Das, äh, das muss sich irgendwie drehen.
1: Du redest ja auch häufiger mit Politikerinnen und Politikern. Was ich im vergangenen Jahr immer wieder gehört habe, war dieses, naja, wenn man das jetzt alles einmal neu machen könnte, also egal, ob das die Bahn oder das Bildungssystem ist, also from the scratch, von Null an, dann wäre es wahrscheinlich einfacher und billiger, als ein System, nehmen wir zum Beispiel die Deutsche Bahn, das seit über 100 Jahren fährt und wo du dann uralte analoge Techniken und jetzt sehr digitale Techniken hast, das irgendwie zusammenzufummeln oder zu reformieren, ist der größere Aufwand als der Neubau. Also haben wir durch unsere 100 Jahre Wohlstand, die wir jetzt hinter uns haben, so ein Stadium, der nicht mehr Reformierbarkeit erreicht?
0: Du sprichst einen ganz wichtigen Punkt an und das ist, wir waren immer eine Kultur in gewisser Weise der Stabilität, mhm. ja, des Beharens, des Festgeschriebenseins und jetzt brauchen wir eine Kultur des ständigen Wandels. Und es gibt bestimmte Länder, die sind darin schneller und besser. Eine Ursache ist, den Punkt hast du angesprochen, die Tatsache, dass Länder, wenn sie eher von Null anfangen, Direkt vieles besser und anders machen können. Aber das alleine reicht nicht aus, denn wir haben auf der anderen Seite auch Länder, in denen die Eisenbahn seit vielen Jahren fährt. Also ich mhm. nehme mal die Schweiz, ja. In der Schweiz fährt die Bahn auch. Ich glaube, die Schweiz hat, was die Rahmenbedingungen mit Schnee und Frost und so weiter betrifft,
1: vielleicht noch ein paar Herausforderungen mehr. Das ist auch ein bisschen kleiner, muss man fairerweise sagen.
0: Und die kriegen das hin. Naja, das, das äh, Argument klein lasse ich ehrlich gesagt nicht so gelten, weil äh, das ist so ein K.O.-Argument. Und ich frage mich immer, äh, was heißt das wirklich? Also klein, wenn man alles zentral in einer alten Struktur regeln möchte, dann ist Größe vielleicht wichtig. Wenn man aber hingeht und an der Stelle auch überlegt, wie kann man flexible Strukturen bauen, die auch wenn Deutschland mehr Einwohner hat als die Schweiz trotzdem dafür sorgen, dass schnell Dinge gleichzeitig passieren, dann ist Größe, glaube ich, nicht unbedingt das Argument. Also okay. ich glaube, wir wir müssen einfach Hausaufgaben machen und an der Stelle ist die spannende Frage: Schaffen wir es aus einer, ich sag mal sehr starren Kultur der Vergangenheit mit all den positiven Konnotationen, wie Zuverlässigkeit mhm. und so weiter, zu springen in eine neue Kultur, die Flexibilität, die Veränderung im Programm in den Genen trägt. Denn genau das ist ja das Problem. Wir haben eine Verwaltung, die nicht reformierbar ist. Also wer irgendwas anderes behauptet, der müsste mir das belegen, denn was wir einfach sehen, ist, dass seit vielen, vielen Jahren in Deutschland das Thema Bürokratieabbau, das Thema Beschleunigung von Prozessen und alles mhm. das, obwohl wir das Defizit erkennen, sind wir offenbar als Gesamtnation nicht in der Lage, ja, einen Phasenübergang hinzukriegen und zu sagen, wir machen das jetzt echt anders. Was resultiert daraus? Damit bin ich bei deinem Punkt. Ja, wenn man Pech hat, äh, Deutschland hat sich immer nach Katastrophen reformiert, aber das kann nicht die einzige Alternative sein.
1: Lass uns doch mal wohlwollend ins neue Jahr gucken. Nein, wir reden nicht über die Fußball-Europameisterschaft, weil die dir, ich vermute mal, herzlich egal ist.
0: Ja, ich bin kein, kein Fußballfan. <lacht> Natürlich, wenn sie <lacht> läuft, äh, werde ich mir äh, das eine oder andere Spiel angucken und wer weiß vielleicht gewinnt so wie bei einer der letzten Fußballmeisterschaften war Griechenland plötzlich der Gewinner das war ja. Griechenland Griechenland war fantastisch ich habe ja, das Spiel in in Kenia gesehen. <lacht>
1: <lacht> Toll. <lacht> Rehagles, genau. Otto Rehagel wurde unsterblich als Rehagles. Ähm, lass uns über die amerikanischen Wahlen sprechen. Da stehen zwei Herren im fortgeschrittenen Alter. Ich dachte, wir sind das eigentlich schon, aber es könnten unsere Väter sein. Also mit Donald Trump und Joe Biden steht da eine Auswahl für die Bürgerinnen und Bürger bereit, wo man sich denkt, huch, das ist alles, was dieses große Land zu bieten hat an Personal. Hast du schon so leichte Trump-Déjà-vu-Panik? Zieht er diesmal richtig durch? Schluss mit NATO und so?
0: Na, Was wir erleben, und das sieht man ja nicht nur in den USA, man sieht es auch in europäischen Staaten, Unsere Gesellschaften, wir, werden konfrontiert mit einer enormen Zeit des Umbruchs, wo Dinge sich schnell verändern. Umbruch nicht nur technologisch, zum Beispiel durch KI, sondern auch geopolitisch, dadurch, dass wir einfach erleben, wie andere Nationen, Südostasien, China, Indien, wirklich boomen. Also äh, die, die Karte äh, unseres Planeten hat sich an der Stelle verändert, und äh, wir merken alle, wir kommen ans Ende von einer langen Ära, von vielleicht 400 Jahren äh, Kolonialisierung, 400 Jahren Europazentriertheit, 400 Jahren, wo wir äh, auf einem sehr hohen Ross äh, auf die andere Welt guckten und sie sogar als dritte Welt bezeichneten. Also äh, wir waren the greatest. Und jetzt kommt plötzlich ein Land wie China oder Indien, und die zeigen, es geht anders. Sieht man überall. Wir haben vorher mhm. von Elektroautos gesprochen. Die inzwischen wahrscheinlich besten Elektroautos werden in China gefertigt, nicht mehr in Deutschland.
1: Und preiswertesten dazu. Nicht? Also das ist ja für die Na deutsche klar. Automobilindustrie auch eine echte Herausforderung.
0: Und jetzt stelle vor, du hast also Nationen, die in dieser Zerrissenheit von einer internationalen Verflechtung, die sich verändert, von einer inneren technologischen Verflechtung, die vieles verändert, von natürlich auch sozialen äh, äh, Verzerrungen. Also die, die Tatsache, dass wir Nationen haben, die alle in gewisser Weise überaltert sind. Also ja, mhm. guck dir Deutschland an. Mhm. Das sind alles gleichzeitig Faktoren, die natürlich dazu führen, dass äh, das alte Versprechen der Politik, der Demokratie, plötzlich anfängt, nicht mehr so zu greifen. Also der alte Satz, unseren Kindern wird es besser gehen als uns, der greift plötzlich in der Form nicht mehr. Und jetzt sieht man eine Art von Reaktion in ganz vielen Kulturen, in ganz vielen Nationen, wo die alle irgendwie zurück wollen. Und das ist genau das, was man sieht. In Frankreich sieht man die Tendenz, natürlich in Italien, in aber eben auch in den USA. Es ist also nicht der Einzelfall, sondern es ist so dieses Aufbäumen zu sagen, hey, wir, wir wollen doch nicht dahin, wir wollen wieder zurück, back to make America great again, äh, zu Nationen, die als die Fahnen wehten, noch ja, äh, ein großes Versprechen beinhalteten. Und jetzt haben wir äh, Angst vor dem Verlust und den merken wir.
1: Das werden wir womöglich auch bei drei Landtagswahlen im kommenden Jahr zu spüren kriegen. Dreimal im Osten, Sachsen, Thüringen und Brandenburg. Überall ist die AfD an der Spitze. Ich glaube, es ist in Sachsen, wo sie auch schon deutlich vor der CDU liegt. Das heißt gar nicht mal auszuschließen, dass in drei Landtagswahlen die AfD vorne liegt. Wie gehen wir damit um? Also sind das die Feinde der Demokratie, die wir unbedingt ausgrenzen müssen, weil sie die Demokratie abschaffen wollen, Sie Verfassungsschutzberichte, oder kommen wir gar nicht umhin? Wir haben das äh, Oberbürgermeisterwahl in Pirna, wir haben es bei Landräten und so weiter gesehen. Ist das ein, ein neues Normal mit dieser AfD, wie wir es ja in Italien, Österreich, Frankreich durchaus erleben?
0: Also äh, ich glaube, dass nicht jeder, der AfD wählt,
1: mhm. implizit äh,
0: ein Rechter oder ein Nazi äh, ist. Also es gibt in der AfD bestimmt auch einige, äh, die sind indiskutabel für mich. Aber was sich hier ausdrückt, ist in gewisser Weise auch der Frust der Alternativlosigkeit. Also was mhm. wir ja gleichzeitig merken ist, das alte politische Konzert, was ja in der Regel, wenn wir ein paar Jahre zurückgehen, aus sehr dominierenden Parteien bestand. Die großen Volksparteien, die sind alle geschrumpft. Mhm. Es wird heute nicht mehr möglich sein, dass eine Partei die absolute Mehrheit hat, sondern es fragmentiert sich. Und jetzt kommt das große Problem auch hier, es fragmentiert sich und die Grammatik ist immer noch stecken geblieben in den alten Zeiten von Volksparteien. Das heißt... Man ist nicht in der Lage wirklich äh, auch zu verstehen, wie baut man Kompromisse, wie bringt man so Argumente ein, wie löst man möglicherweise diese Art von Parteizwang, mhm. die natürlich noch vor zwei Jahrzehnten vielleicht eine gewisse Sinnhaftigkeit hatte, aber die heute sich auflöst. Und genau da merken die Menschen, ja, irgendwo fehlt da etwas, und dann gibt es eben viele, die wünschen, die machen die Augen zu und sagen, ich will, dass alles wieder so ist wie früher und dann machen sie den Fehler und die einzigen, die dann noch da stehen, sind eben eine AfD. Ich glaube, das ist so eine Phase, äh, wo es reingeht in ja ein, eine Verunsicherung und für mich steht ganz groß darüber nicht der völlige Rechtsruck Deutschlands oder anderer Nationen, sondern die ganz große Verunsicherung durch diesen ganz großen Umbruch, den wir
1: nun mal alle erleben. Du hast einen ganzen Stall voll Töchter, die alle, kann man sich ja vorstellen, im Hause Yogeshwar, ist man natürlich wohl geraten. Man kriegt einen Fundus mit. Und ich äh, erfahre bei meinen beiden Söhnen ein Phänomen, das ist mir neu, Beide sagen, sie könnten sich auch vorstellen, irgendwo anders in der Welt zu leben und zu arbeiten. Das heißt, der Standort Deutschland, wenn der jetzt immer ungemütlicher wird, immer älter, immer rechter, dann sind unsere Kinder womöglich mobiler noch, als ich das zumindest in meiner Jugend war, weil für mich war immer klar, naja, ich will in Deutschland bleiben. Aber merkst du diese Tendenzen bei deinen Kindern auch, dass die sagen, ach komm ey, dieses Deutschland ist ja doch ein bisschen altmodisch lahmarschig. Wir können uns auch irgendwo anders in Europa, in den USA niederlassen. Na ich,
0: also teilweise ja, wenn man genau hinschaut. Meine jüngste Tochter äh, hat Neuroscience studiert, war auch in, in England, war auch in Kalifornien. Also die kennt einfach auch andere ja, großartige Hochschulen, und die sagt einfach, Leute, hier in Deutschland, das ist einfach viel zu lahm, das ist, bis da ein Antrag ausgefüllt wird, vergeht ja, mhm. zu so viel Zeit, und das ist sinnlose Zeit. Also da merke ich sehr klar, dass es so eine Tendenz gibt, zu sagen, also wenn ich beruflich und zwar nur beruflich nachdenke, dann ist Deutschland möglicherweise immer weniger attraktiv. Auf der anderen Seite ist es so, ich glaube, dass der Beruf alleine nicht ausschlaggebend ist, sondern es geht ja um Kultur, es geht ja um Verwurzelung, es geht ja um eine Sprache und die Liebe zum Brot und keine Ahnung, ja, alles das, was so ausmacht, das ja. von mir aus. Äh, und äh, ich glaube, da gibt es nicht so die Alternative, jetzt sofort zu sagen, okay, wir ziehen aus, aber... Die Option an der ja. Stelle, die ist da, und ich kann mich gut an eine Debatte erinnern, die ist interessanterweise schon etwa 20 Jahre alt, wo ich da damals war als Manager von Siemens. Und wir sprachen über die Entwicklung und einer von denen sagte, naja, dann wird es irgendwann so sein, dass die Deutschen ins Ausland gehen, um arbeiten zu müssen. Also das, was wir bei anderen völlig normal finden. Also wir reden ja ständig von Fachkräftemangel <lacht> und unterstellen damit, ja, wir brauchen andere und die verlassen ihre Heimat. Aber dass das uns mal betreffen könnte, dass möglicherweise irgendwann auch hier Menschen sagen, also um eine Perspektive in dem oder dem Fach zu haben, was ich habe, muss ich dieses Land verlassen, das ist natürlich ein Denken, was es bis dato nicht gab. Aber das ist eben... Das Aufbrechen eines, wenn ich so will, einer europazentrierten Kultur der Vergangenheit, die in den nächsten Jahren natürlich massiv äh, sich verändern wird, also wo andere Länder da sind, die durchaus auch lebenswert sind, also, wo man einfach merkt, wir haben nicht das Monopol, es gibt noch andere, die sind ganz gut. So würde ich es vielleicht formulieren.
1: Du hast, obwohl ich dich gar nicht danach gefragt habe, aber war natürlich klar, weil es eines deiner Lieblingsthemen ist am Anfang schon über KI gesprochen. Da waren wir vor einem Jahr, als wir geredet haben, warst du ganz begeistert und hast gesagt, hey, wir müssen lernen, diese neuen Werkzeuge sinnvoll einzusetzen. Nun ist es so, dass selbst die Erfinder dieser neuen Werkzeuge inzwischen davor warnen, was da alles Schlimmes passieren kann. Ist das eine Marketingmasche, weil die einfach auf ihre tollen Programme aufmerksam machen wollen? Oder teilst du inzwischen diese Befürchtungen, dass die uns irgendwann regiert, regieren wird diese KI?
0: Na, wir haben sozusagen mehrere Zeithorizonte, die wir betrachten müssen. Und damit gekoppelt Chancen, aber eben auch Risiken. Der eine ist der eher kurzzeitige Zeithorizont, wo wir einfach merken, durch KI verändert sich sehr schnell irgendetwas. Konkretes Beispiel, Fotografen, die ja auf einmal mhm. dastehen und sagen, wow, äh, zumindest viele, die kriegen keinen Job mehr, weil das, was sie vorher gemacht haben, kann durch KI ersetzt werden. In ähnlicher Weise auch in anderen Berufsgruppen. Das ist per se schon ein Risiko. Warum? Weil in sehr kurzer Zeit massive Veränderungen kommen. Und das ist immer ein, eine Zeit der Instabilität. Da muss man lernen, mit umzugehen. Also das ist die erste Herausforderung. Die zweite ist, wir kommen, wenn wir ein bisschen weiter denken, äh, an den Punkt, wo KI im Wesentlichen von wenigen Firmen in, ich sage mal, zwei Ländern gemacht wird, nämlich USA und China. Und diese KI umfasst so viel, dass man fragen muss, Leute, begeben wir uns da nicht in irgendeine besondere Abhängigkeit, die vielleicht übermorgen zu einer Katastrophe führt. Wir haben ja gerade gelernt im Konflikt in der Ukraine, dass die Abhängigkeit von Energie, von Gas äh, möglicherweise missbraucht werden kann. Mhm. Wir müssen uns in Zukunft klar machen, dass auch digitale Abhängigkeiten, dass auch Prozessabhängigkeiten äh, etwas Ähnliches bewirken können. Und das klingt jetzt ein bisschen theoretisch, aber äh, wenn du dir vorstellst, dass eine Trump-Partei kommt, dass eine Trump-Partei irgendwann anfängt zu poltern, auch global, und irgendwann sagt, okay, America first und Europa kriegt das nicht. Das ist schon eine Achillesferse, wo Europa nicht sehr gut da steht. Also das ist sozusagen die zweite Stufe. Und die dritte Stufe ist dann die, wo wir wirklich langfristig darüber nachdenken, was passiert, wenn wir eine Technologie haben, die das allererste Mal in der Geschichte der Menschheit eine, ein Potenzial, der Selbstverstärkung hat. Also was meine ich damit? Die nächste KI wird maßgeblich von der jetzigen KI mitbestimmt. Also mhm. es ist sozusagen ein Kreislauf, der sich selber verstärkt. Gilt nicht nur für die Software, gilt ja. sogar für die Hardware. Also die Chips, die zum Beispiel benötigt werden für diese schnellen mhm. Rechnungen, die werden auch mit Hilfe von KI optimiert. Also da gibt es ein Potenzial, und da muss man immer hellhörig werden. Sobald etwas sich selber verstärkt, äh, riecht der Physiker das exponentielle Wachstum. Und das ist natürlich äh, etwas, wo wir einfach noch nicht wissen, wo führt das hin? Also äh, zudem Sprache auch Bestandteil der KI ist. Also die Tatsache, dass erstmalig eine Maschine ein Narrativ entwickelt, äh, das ist eine neue Qualität. Also bisher war alles, was wir an Narrativen hatten, also Religion, die Idee von Europa, Demokratie, das sind ja alles Geschichten. Aufklärung. Aufklärung, ja. das stand vom Menschen. Aber jetzt kommen wir erstmalig in eine Phase, wo eine Maschine in der Lage ist, eigene Geschichten zu entwickeln. Und in ein paar Jahren sitzen wir vielleicht hier und reden über, keine Ahnung, eine neue Religion mhm. mit vielen, vielen Followern. Und äh, diese Religion ist von einer Maschine geschrieben worden oder dieses Parteiprogramm oder ja diese Art des Miteinanders. Und ich glaube, da sollte man sehr genau hingucken, äh, wo läuft das hin. Aber ich sage das alles auf der Basis, dass es auf der anderen Seite auch Chancen gibt. Also nicht nur das negative Sehen, äh, diese Euphorie zu probieren, die habe ich nach wie vor und die ist mir auch
1: wichtig. So und jetzt stellen wir uns mal vor, diese KI äh, wird noch schlauer. Könnte man doch jetzt mal rein theoretisch, wenn man Robert Habeck, Christian Lindner und Olaf Scholz wäre, so einer KI sagen, hier guckt ihr mal unseren Haushalt an, da müssen wir 17 Milliarden oder weiß der Geier was sparen und wichtig wäre, dass es sozialverträglich klimaschonend und kann man so ein paar Kriterien und, mhm. und vielleicht noch Bundesverfassungsgerichtsfest ist, was wir da beschließen. Glaubst du, es kommt irgendwann so weit, dass sich die Politik einer KI bedient, die ja dann auch das Narrativ dazu liefert? Ne?
0: Na, man könnte sogar noch weitergehen, weil... Wenn man zum Beispiel das Management guckt, kann man sich ja die offene und ehrliche Frage stellen, wäre KI nicht vielleicht sogar der bessere Manager? Äh, wäre er vielleicht gerechter? Würde er vielleicht an der Stelle nicht launisch sein, sondern faktenbasiert möglicherweise ein Unternehmen ja, äh, ja. anders führen? Äh, solche Debatten werden geführt und die kann man natürlich auch ausweiten auf die Politik, indem man einfach sagt, äh, wenn wir eine Grundidee haben, ist möglicherweise eine KI an der Stelle vielleicht in Anführungszeichen vernünftiger. Also mhm. äh, ich glaube nicht, dass eine KI äh, irgendwann gesagt hätte, wegen Technologieoffenheit steigen wir aus aus <lacht> äh, dem, dem äh, CO2-Verbot oder dem, dem äh, Verbrennerverbot in europäischen Städten. Ich glaube, da wäre es diese Portion, Rationalität, Fairness, Transparenz, die vielleicht dazukommen könnte. Aber auf der anderen Seite ist das ja nicht alles. Ein Land zu führen, ein Unternehmen zu führen, heißt auch, mit ganz vielen nicht-rationalen Faktoren umzugehen. Also wirklich zu überlegen, was sagt der Bauch, wenn er denn hoffentlich gut ist, ähm Gerd Gegerenzer, ein bekannter Wissenschaftler, saß äh, am, am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung. Der hat mal eine ganze Analyse gemacht über mhm. Manager und hat untersucht, wie fällen die Entscheidungen. Und jeder würde denken, ah, die fällen Entscheidungen auf der Basis von vielen Excel-Tabellen. Mhm. Und mitnichten. Äh, ganz viele Entscheidungen werden aus dem Bauch gefällt. Und das ist äh, zuerst einmal ein bisschen verwerflich, man hofft immer, dass der Bauch zumindest okay ist. Mhm. Aber dahinter ist eben die, die extreme Komplexität, die uns Menschen ausmacht, wo ganz viele Nuancen mit einspielen in eine Entscheidung. Das kennt jeder von uns. Wir entscheiden eben nicht nur auf der Basis von Fakten und Zahlen, sondern da kommt irgendwas anderes noch dazu. Und Ich glaube, das äh, dürfen wir nicht unterschätzen. Das heißt, KI als Tool vielleicht, das wird sowieso überall eingesetzt werden, aber als Entscheider von wichtigen Lebensfragen, ich habe da meinen Zweifel.
1: Sag zum Schluss, das neue Jahr 2024, hast du dir was vorgenommen? Wirst du dich persönlich technologisch aufrüsten? Gibt es irgendwelche Forschungsgebiete, wo du dich im kommenden Jahr austoben wirst? Was reizt dich?
0: Es ist ein bisschen bei mir so wie der Roman von Marcel Proust, à la recherche du temps perdu, also auf mm -hmm. der Suche nach der verlorenen Zeit. Und äh, ich habe mir für nächstes Jahr Zeit verordnet, Zeit, über viel nachzudenken, Zeit, Dinge zu erleben. Ich habe in diesem Jahr mit einem Freund äh, extrem wunderbar lange Fahrradtour über die Alpen durch Italien. Zeit, einfach äh, Quality Time. Und ich glaube, das ist äh, das Wichtigste, technologisch aufrüsten. Ich nutze Technik so wie wahrscheinlich viele anderen auch. Äh, aber es ist für mich im Wesentlichen der Fokus auf, was ist wichtig. Äh, das ist mein Ziel für 2024. Mein Ziel dabei ist, nicht die Antworten zu geben, sondern die richtigen Fragen zu stellen, mich auf die Suche nach den wirklich richtigen und wichtigen Fragen zu setzen.
1: Und im Auftrag meiner Frau stelle ich jetzt die wie immer aufregende Schlussfrage. Was macht dir Mut für die kommenden zwölf Monate wenigstens? Ach, was mir Mut macht, sind die ganzen Menschen. Also äh,
0: <lacht> es ist ja so, wir, wir reden viel, wir klagen. Wir haben auch in diesem Podcast viel geklagt. Aber auf hohem Niveau. Aber das ist das, was medial hin und her geschoben wird. Aber äh, es gibt für mich sind es die Menschen, es sind die jungen Menschen, es sind die älteren Menschen. Es ist der Moment, wo man von der Rolle zum Menschen übergeht. Mhm. Und da muss ich einfach sagen, es gibt so viele tolle Menschen, es gibt so viele Menschen, die das Herz am richtigen Fleck haben, die sich engagieren, über die wenig berichtet wird, aber die ja einfach auch ruhig, still aber sehr freundlich, sehr offen äh, weitermachen. Und Ich glaube, das ist das Menschenbild, äh, was der Realität entspricht und nicht das Menschenbild des Streits, der Gehässigkeit, äh, des Konfliktes, der Polarisierung. Äh, das findet man in Medien, aber ich glaube, in der Realität, das ist das, was ich erlebe, äh, sind es die Menschen und die machen mir Mut. Und äh, ich glaube einfach, wir sind alle ja in dieser... Auf dieser wunderbaren Reise und nachdem wir jetzt viele Jahre ja durch ruhige Gewässer gefahren sind, wird es jetzt ein bisschen stürmischer. Aber das heißt ja nicht, dass wir dann aufgeben, sondern dann sind wir vielleicht noch viel mehr
1: gefordert. Und ich kann nur ganz persönlich sagen, die letzte Dreiviertelstunde mit dir hat eines bewirkt, dass ich nämlich aus der, naja, so dieser üblichen Grummeligkeit jetzt schon wieder, ich finde diesen Ausblick so, hey, es sind die Menschen mit ihren. Ideen mit ihren Energien, die uns nach vorne bringen und auch der Austausch mit denen. Und ich glaube, der Hinweis ist auch ganz wichtig. Ich weiß nicht, ob es jetzt 60, 70 oder 80 Prozent sind, aber es gibt tatsächlich sowas wie eine schweigende Mehrheit, die eigentlich ganz vernünftig ist, die diesen Laden zusammenhält. Wenn ich mir die ganzen Menschen angucke, die jetzt auch über die Weihnachtsfeiertage ihre Pakete anständig ausgeliefert haben, irgendwo im Service arbeiten für Mindestlohn. Da sind ganz, ganz viele wunderbare Menschen dabei, die nicht alle nur die Sozialkassen plündern oder sonst irgendwie böse sein wollen. Und äh, das das teile ich total von dir, denen eine Stimme zu geben, denen ein Ohr zu geben und da auch so einen Zusammenhalt irgendwie zu fördern. Das ist so eine, ja, sch schwer messbare Aufgabe, aber die kann jeder einfach nur durch sein Alltagsverhalten erfüllen.
0: Es ist ein bisschen so wie mein Freund Jean Pütz, der hatte früher eine Fernsehsendung, die hieß Hobby Theek. Ja, wer äh,
1: kennt sie nicht? Ich meine, die wird heute noch auf YouTube verkultet.
0: Und äh, da gab es einen Leitspruch, den fand ich sehr gut, nämlich schalt mal ab und knipst dich an. Mhm. Und das ist genau das, was wir manchmal tun müssen. Wir müssen mal abschalten von all diesen Informationsströmen, die äh, ja immer nur negativ, immer nur das Schlechteste, immer nur dystopisch und mhm. knipst dich an, auch im Sinne von guck mal wirklich, wer da ist. Äh, geh mal durch eine Stadt, rede mal mit Menschen und dann merkst du, äh, ja, das ist anders, das ist äh, an vielen Stellen auch warmherzig und froh und schön. Äh, also insofern äh, sollten wir da auch äh, keinesfalls negativ aus diesem Jahr in das neue Jahr hineingehen.
1: Der gute Vorsatz für 2024. Unser, auch wenn er es nicht hören will, Lieblingsuniversalgelehrter ja, Ranga Yogeshwar sagt: knipst euch an für 2024. Finde ich ein großartiges Motto. Lieber Ranga, ganz herzlichen Dank. Wieder viel gelernt.
0: Ja, vielen Dank auch. Und äh, auch dir, auch euch, einen ruhigen Jahresausklang und ein freudiges Jahr voller Erfüllung. Ein Jahr 24, äh, das bestimmt cool werden
1: wird. Und wir nehmen uns die Zeit. Vielen Dank, lieber Ranga Jogeshwan. Tschüss.
0: Yes. Ciao.